0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du bei Folge 170 wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Diese Podcast-Folge trägt den Titel „Fünf Ideen, wie dir das Dranbleiben leichter gewinnt Gewinnt ist gut, aber ich meine, gelingt. <lacht> aber im Prinzip ist es gar nicht so falsch, weil es geht ums Gewinnen. <lacht> also das zu gewinnen, den Preis zu bekommen, das Ziel zu erreichen, was du dir wünschst. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, denn klar stehe ich für Fuck einfach machen. Also sprich, die Entscheidung zu treffen, den aktuellen Status Quo zu verlassen. Und dann auch diesen berühmten ersten Schritt zu tun, egal wie groß oder wie klein er ist. Aber das Ganze nützt nichts, auch wenn du dann super ins Handeln kommst, wenn du nicht dran bleibst. Das ist einfach so. Und jetzt fände ich es hier am Anfang ganz spannend, von dir zu hören, von dir zu wissen. Das geht jetzt leider nicht so direkt, aber du kannst mir das gerne mal per PN oder so äh, mitteilen oder du postest es unter einem ähm, der Posts, die du bei Facebook oder Instagram zu dieser Podcast-Folge findest. Wie ist denn das bei dir? Bist du Team dranbleiben oder eher Team auf Schiberitis? Also ich unterstelle mal, wenn du diesen Podcast hörst, dass du schon gut ins Handeln reinkommst, ne, dass du einfach auch mal machst. Aber wie gesagt, es ist nur die halbe Miete. Das Dranbleiben ist einfach, ja, das. A oder und O, beziehungsweise ist das O vom A und O, damit du wirklich auch an deine Ziele kommst, weil in seltensten Fällen ist es mit Fuck einfach machen, also zumindest einmal Fuck einfach machen getan, sodass du an dein Ziel kommst. Du bist quasi aus dem Startblock raus, kommst ins ins Laufen ähm, und ja, du musst halt dranbleiben, damit du irgendwann über die Ziellinie gehst und ja, wie sieht es bei dir aus, Team dranbleiben oder Team auf Schibritis? Solltest du zum Team auf Schibritis hören? Wie gesagt, habe ich jetzt hier fünf Ideen für dich, mit, die ich mit dir teilen möchte, wie es dir leichter gelingt, dran zu bleiben, wenn du Team dran bleiben bist. Ähm, hör trotzdem weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass den einen oder anderen Tipp du vielleicht, ja, du selber nicht praktizierst, weil in der Vorbereitung für diese Folge hatte ich nämlich schwupps mal 17 Sachen draufstehen, 17 Ideen zum Thema dranbleiben oder wie es leichter, leichter fällt, dran zu bleiben. Ich habe gedacht, oh, 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 das wird dann eine Podcast-Folge über vermutlich anderthalb, zwei Stunden. Das wollte ich dir dann nicht unbedingt zumuten, wobei man das ja auch sicherlich in Etappen hören könnte. Aber ich versuche ja immer so ein bisschen ungefähr in meiner Zeit zu bleiben. Und deswegen habe ich das so auf fünf Ideen erstmal runtergekürzt. Aber wenn du schon Team dranbleiben bist, teilt gerne mit mir oder teil mir mit, wie du das machst, wie dir das Dranbleiben richtig gut gelingt. Und auch, das fände ich auch spannend, ob es dir leicht gelingt oder ob du da viel so mit Disziplin ran musst und ob es eher schwierig und anstrengend ist, dran zu bleiben für dich. Das würde mich wirklich interessieren, weil ja ich immer mehr merke, dass das Thema dranbleiben ein großes ist. Genau. Aber wir kommen jetzt einfach ganz schnell quick and dirty zu meinen fünf Ideen. Das sind nicht, ich habe es nicht erfunden, das sind nicht meine Ideen, aber ich möchte dir diese Ideen mitgeben von Dingen, die ich selber praktiziere. Ja, auch wirklich in der Gegenwart gesprochen, denn das Dranbleiben ist mir auch nicht in die Wiege gelegt worden. Ich vertüdel mich auch gerne mal, weil ich ja oft und viele Ideen im Kopf habe, aber Dranbleiben ist wirklich das A und O. Genau, meine erste Idee für dich ist, gib ein ganz klares Commitment ab, also die sogenannte Accountability, um im Neudeutschen zu bleiben, also Setze ein, jetzt fällt mir kein deutsches Wort ein, setze ein Statement, ähm, mache einen Vertrag mit dir selber. es Gibt bestimmt noch eine andere Art und Weise, wie man das schön ausdrücken kann. Aber sage ganz klar, was du tun willst. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Abstufungen. Sage es dir selber ganz klar. Sage es vielleicht deinem Partner oder deiner Partnerin. Sage es deiner Freundin, deinem Freund, Freundinnen, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen. Ähm, wie auch immer, also du kannst das Umfeld immer erweitern oder du teilst es vielleicht auch der ganzen Welt mit, wie auch immer, keine Ahnung über deine Homepage, aber sage dir der Welt da draußen, was du vorhast, was dein Ziel ist und vielleicht sogar auch, wie du dahin kommen willst und committe dich, also teile dich mit. Ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter, mache das am besten schriftlich. Also auch oder gerade für den Fall, dass du nur für dich selber ein Commitment abgibst mit dir selber. Es macht einen riesigen Unterschied, ob du diesen dieses Commitment, diese ähm, diese ja diese Stellungnahme, ich glaube Stellungnahme ist ganz gut, ne? mit dir selber in deinem Kopf machst oder ob du es auf Papier bringst, schwarz auf weiß. ist ein Riesenunterschied. Da gibt es auch wie immer Studien drüber, dass wir durch das bloße Schriftliche festhalten, die Wahrscheinlichkeit, unser Ziel zu erreichen, deutlich, deutlich erhöhen. Ich glaube, über ein Drittel, nur durch das Aufschreiben. Und das wäre auch so meine Empfehlung. Mach sowas wie einen Vertrag mit dir selber. Setze wirklich einen Vertrag auf mit Ort und Datum und deiner Unterschrift. Ähm, auch das hat eine besondere Wirkung. Verträge sind ja zumindest für die meisten von uns in unseren Köpfen wirklich etwas, woran wir uns halten. Und wenn wir das wirklich machen, auch mit uns selber, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Gibt keine Garantie dafür ab, dass du es dann wirklich durchziehst, erhöht aber auch an dieser Stelle einfach wieder die Wahrscheinlichkeit. Und darum geht es ja unterm Strich. Genau, und in welcher Form du dann weitergehst, ob du es nur deinem Partner mitteilst oder halt das andere Extrem der ganzen Welt sozusagen, da fühl dich mal rein. Es soll dich schon fordern, es soll schon ein Gefühl in dir erzeugen, wo du denkst, oh, oh, ja, jetzt muss ich das auch wirklich machen, weil ich habe es ja erzählt, weg und es darf halt nicht dahin gehen, dass, du, dass es dich so unter Druck setzt, dass, es, dass du dich dabei schlecht fühlst und es im Zweifel sogar durchziehst, obwohl es überhaupt nicht dein Ding gibt, wenn, weil dranbleiben, ja, ist wichtig, aber man muss nicht um jeden Preis dranbleiben. Dazu hatte ich schon mal eine Podcast-Folge, ähm, eine ganz frühe, die muss ich mal raussuchen. Die war, glaube ich, mit der Sandra Rekas. Da haben wir ein ganz spannendes Gespräch geführt über dranbleiben und loslassen. Und hör da gerne mal rein, weil... Aus meiner Sicht auch, dranbleiben, wichtige Sache, ja. Also wirklich wichtig, um ans Ziel zu kommen, aber nicht um jeden Preis. Und man darf auch irgendwann einfach mal sagen, nein, ich gehe hier nicht weiter, ich bleibe nicht dran, weil es nicht mein Ziel ist wirklich. Ich habe ja irgendwas verfolgt, was sich für mich gar nicht richtig anfühlt. Vielleicht ist das Ziel von jemand anders oder wie auch immer. Dann darf man natürlich auch loslassen und nicht dranbleiben. Genau. Meine zweite Idee ist schon Erkenne deine Ausreden, ja, erkenne deine Ausreden. Also hier, das ist das Thema auf Schiberitis ganz präsent. Oft haben wir ganz viele Ausreden, warum wir an diesem oder jenen nicht dranbleiben können. Und das Wichtige aus meiner Sicht hier ist zu erkennen, ob es eine Ausrede ist oder ein, wie ich es nenne, ein wirklicher Grund. Da gibt es einen ganz feinen Unterschied. Ähm, Ausreden schieben wir auch gerne davor und sie fühlen sich auch sehr schwerwiegend an und wie echte Gründe, warum wir etwas nicht tun können. Im Prinzip geht es aber darum, dann an der Stelle ähm, die eigene Komfortzone nicht zu verlassen, weil dann könnte es ja anstrengend werden, dann könnte es unsicher werden und unsere Angst dabei ist eine in den meisten Fällen sehr unbegründete, dass es ja uns das Leben kosten könnte, weil es zu anstrengend wird, weil es zu unsicher wird. Ähm, ja, unser inneres System, ähm, Anteile von uns wollen das verhindern und schicken uns dann vermeintlich ganz wichtige Ausreden. Ich bin da immer ein bisschen provokant, auch mit meinen Kundinnen und Kunden und sage dann immer, alles, was dich nicht umbringt, ist eine Ausrede. Das ist sehr provokativ, weiß ich, das ist auch sehr in Extremen gesprochen. Aber wenn du dich dann mal gerne selber überprüfst, warum bleibst du nicht dran, was ist da deine Begründung oder deine Ausrede? Dann erkennen wir alle, glaube ich. Und das ist bei mir nicht anders. Mein Unterbewusstsein schiebt mir auch gerne mal eine Ausrede davor, warum ich dieses oder jenes gerade nicht tun kann. Aber wenn ich genau hinschaue und das überprüfe, dann erkenne ich, ob es eine Ausrede ist oder ein wirklicher Grund. Ähnlich wie mit dem Dranbleiben um jeden Preis beziehungsweise Dranbleiben und dann loszulassen, ist es hier genauso Natürlich gibt es Gründe, an etwas nicht dran zu bleiben. Natürlich gibt es Ausreden, an etwas nicht dran zu bleiben. Und deswegen erkenne deine Ausreden. Wenn du deine Ausreden erkennst, brauchst du eigentlich nur einen einzigen wirklich echten Grund, um dran zu bleiben. Und dann wird das auch funktionieren. Ja, die Anzahl der Gründe, warum du dranbleiben willst, muss einfach Höher sein, genau eins höher sein, als die Anzahl deiner Ausreden. Und da hilft es einfach mal genau hinzugucken. Ja, da muss man sehr ehrlich mit sich selber sein. Dafür muss man sich auch übrigens Zeit nehmen. Dafür musst du dir Zeit nehmen, ganz wichtig. und ähm, Aber wie gesagt, es reicht dann, dass du einen Grund mehr hast als Ausreden. Und dann läuft das, dann wird das, genau. Dritte Idee. Ganz oder gar nicht ist Bullshit muss ich mal ganz deutlich so sagen, <lacht> auch wenn du jetzt dann vielleicht ähm, ab und zu mal denkst, hm, was, was meint Kerstin denn jetzt? Manchmal erzählt sie ja auch, dass es okay ist, mal mit Dingen auszusetzen und dass man nicht immer dranbleiben muss. Ja, das stimmt, aber diese Schwarz-Weiß-Denkerei, die tut uns allen nicht gut und ich behaupte mal, in ziemlich allen Fällen oder in den seltensten Fällen ist Schwarz-Weiß-Denken gut. Denn es gibt wunderschöne Grautöne dazwischen, ne? Shades of Grey gibt es dazwischen. Und wenn du an etwas dranbleiben willst, ähm Thema Fastenzeit haben wir gerade. Du hast dir vorgenommen, in der Fastenzeit irgendetwas, ja, durchzuziehen und zu fasten vielleicht oder wie ich es gerade mit meiner lieben Freundin und Kollegin Simone Abelmann mache. Wir machen gerade das einen Kurs, der heißt Fastenzeit mal anders. Darum geht es, in diesem Kurs geht es darum, über die Fastenzeit hinweg, also über diese 44 Tage in diesem Jahr, jeden Tag in Dankbarkeit zu gehen und jeden Tag mindestens eine Sache zu finden, für die ich dankbar bin. Jetzt kommt manchmal das Leben dazwischen. Das passiert einfach. Und egal, egal wie wir uns Dinge vornehmen, egal wie, wie diszipliniert wir sind, ähm, passieren, gibt es einfach Gründe und Ausreden, warum wir es einfach mal nicht jeden Tag machen können. Was dann passiert ist bei vielen Menschen, es passiert den ersten Tag nicht, es passiert dann vielleicht auch den zweiten Tag nicht. Und ab dem dritten Tag, oder von mir ist auch schon ab dem zweiten, denken wir, ach, jetzt ist auch egal. Ich habe es nicht durchgezogen, dann zählt es sowieso nicht, also lasse ich es gleich ganz bleiben. Und genau das ist aus meiner Sicht Bullshit. Sei an dieser Stelle einfach mal ganz lieb mit dir selber, sei wertschätzend, denn du hast ja, hast ja schon angefangen. Du hast ja vielleicht schon ein, zwei, drei oder zehn oder zwanzig Tage hinter dir oder was auch immer du gerade tust. Ja, sei wertschätzend mit dir und sage, okay, ich schaffe es jetzt nicht, diesen Zeitraum über 100% durchzuziehen oder was auch immer du gerade machst äh, und wo du dranbleiben willst. Das ist so, dafür ist das Leben da. Manchmal macht es, was es will mit uns. Wichtig ist, sich selber zu wertschätzen und anerkennen dafür, dass man überhaupt angefangen hat, dass man überhaupt in Richtung seines Ziels gegangen ist. Und dann darfst du dir auch sagen, hey, ist es ist okay, dass ich jetzt mal kurzzeitig nicht dran geblieben bin, das ist okay, was einfach wichtig ist, ist dann den Faden sozusagen, den roten Faden wieder aufzunehmen und weiterzumachen oder den grauen Faden in diesem Sinne aufzunehmen und zu sagen, okay, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern meine Art und Weise, diesen Weg zu gehen, ist halt Drei Tage machen, zwei Tage aussetzen, vier Tage machen, einen Tag aussetzen, wie auch immer. Ja, es gibt ja kein Gesetz, was sagt, wir müssen jeden Tag an einer Sache dranbleiben. Vielleicht ist es ähm, jede Woche, jeden Monat und vielleicht ist es zwei Tage die Woche oder Mittwoch und Sonntags dranbleiben oder den dritten Samstag im Monat und den vierten Samstag im Monat oder was auch, what, was auch immer. Es geht dabei ums große Ganze und da, da dran zu bleiben. Und den Faden immer wieder aufzunehmen und immer wieder zu sagen, da ist mein Ziel, da will ich hin. Was kann ich heute tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und manchmal ist heute ist das, was wir heute tun können, auch nichts tun. Uns auszuruhen, uns zu sammeln, uns zu überprüfen, ob das überhaupt noch mein Ziel ist, ob das mein Weg ist, ob es einen anderen, leichteren Weg geht oder was auch immer. Auch das übrigens ist meiner Definition eine Form von dranbleiben indem ich mich gedanklich einfach damit beschäftige und es überprüfe, immer wieder. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, da will ich hin und loszugehen und auf jeden Preis, um jeden Preis es durchzuziehen und dann auch vermutlich anzukommen mit viel Schweiß und Tränen, um dann festzustellen, wenn ich da bin, das macht mich gar nicht glücklich. Was will ich hier? Warum bin ich auf diesen Berg gestiegen? Ich wollte auch auf den anderen. Oder ich wollte ans Meer, gar nicht, gar nicht auf einen Berg. Genau. Dritte Idee mag ich besonders gerne. Bei mir funktioniert das sehr gut. Belohne dich. Belohne dich. Und zwar nicht erst aus meiner Sicht, wenn du an deinem Ziel angekommen bist, sondern das darf auch mal zwischendurch sein. Ja, das muss jetzt nicht immer das Riesengeschenk sein oder irgendwas Großes, was du dir kaufst, sondern sich selber zu belohnen hat viel auch, finde ich, mit Selbstliebe, mit Selbstfürsorge zu tun. Sich Zeit für sich selber zu nehmen, das kann eine super Belohnung sein, für mich auf jeden Fall. Und wenn ich merke, ich bin auf dem Weg zu meinem Ziel und die Motivation wackelt gerade so ein bisschen, dann belohne ich mich. Und die Belohnung kann durchaus sein, ich nehme mir ein gutes Buch und einen Tee und ja lese mal eine halbe Stunde oder gehe spazieren. Das kann auch mal sein, dass ich mir was Schönes gönne, einen Blumenstrauß oder irgendwas anderes. Ja, Also da ist ist alles erlaubt. Aber sich ab und zu mal zu belohnen und damit auch so Zwischenziele ähm, zu markieren oder man du machst das vorher und legst dir zwischen zwischen Ziele fest und sagst, und da belohne ich mich immer. Auch da schau einfach, was ist eine gute Art und Weise für dich. Wie gesagt, bei mir funktioniert das großartig, weil, ja, das ist, B Belohnung funktioniert immer gut, es motiviert. Vielleicht auch nur kurzfristig, kann sein, ja. Aber manchmal geht es ja darum, wirklich nur diesen nächsten kleinen Schritt zu machen und sich dafür zu motivieren. Der kann nämlich auch mal unendlich groß aussehen, obwohl es nur ein kleiner Schritt ist, weil die Motivation fehlt. Und deswegen belohne dich, Dreh dich auch gerne mal um und schau zurück, was du schon alles geschafft hast. Ja, ohne dann gleich in so einen Dialog zu gehen. Naja, so weit ist es ja noch nicht. So doll war es nicht. Nein. Schau hin, was hast du alles schon geschafft? Ja, und wertschätze dich dafür und belohne dich dafür. Du darfst dich auch dafür übrigens belohnen, dass du einfach sagst, und jetzt gehe ich gleich weiter. Da ist alles erlaubt. Aber versuch einfach, ja, den Fokus bei dir zu haben, wertschätzend mit dir zu sein, achtsam zu sein und wirklich zu sagen, ja, wow, ich bleib dran. Das ist mein Ziel, das will ich unbedingt. Ich will an dieses Ziel und ich will das Gefühl erreichen, was ich mit diesem Ziel verbinde. Das kann wirklich magisch sein. Der letzte Punkt schon, die letzte Idee, die ich mit dir teilen möchte heute in dieser Podcast-Folge ist, du kannst dir super sicher sein, dass Rückfälle immer auch Glücksfälle sind. Das heißt, wenn du scheiterst, wenn du Fehler machst, wenn du mal temporär nicht dran bleibst, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, was du vielleicht in deiner Welt als Rückfall, als Rückschritt, als Fehlschritt bezeichnest, da darfst du gerne deine Definition ändern oder deine Betrachtungsweise ändern und dir ab sofort sagen, ein vermeintlicher Rückfall oder etwas, was ich früher als Rückfall bezeichnet hätte, ist eigentlich ein Glücksfall. Und wenn du dich fragst, Kerstin, was redest du da? Warum? Warum soll es ein Glücksfall sein? Weil du machst auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Ja, auch wenn du gescheitert bist, auch wenn du gestolpert bist, wenn du gefallen bist, wenn du in eine Sackgasse gelaufen bist oder vermeintlichen Rückschritt gemacht hast, du hast immer immer, immer, 25 Ausrufungszeichen, eine neue Erfahrung gemacht. Und das ist ein Glücksfall. Neue Erfahrungen zu machen ist ein Glücksfall oder sind mehrere Glücksfälle. Und wenn du einfach da so ein bisschen umdenkst, ja, auch deinen inneren Dialog änderst und dann auch sagst, ja, Mist, hat mich jetzt nicht gerade vorangebracht, aber was soll's, ich habe eine neue Erfahrung gemacht und ich kenne jetzt einen Weg mehr, einen Schritt mehr, eine Methode mehr oder was auch immer, wie es nicht funktioniert, und das kann sehr, sehr wichtig sein. Und es das heißt auch übrigens nicht immer, dass es so nicht funktioniert, sondern ich würde eher sagen, dass es anders funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es aber so, dass ich schon ganz oft Fehler gemacht habe, vermeintlich gescheitert bin, von meinem Weg abgekommen bin zum Ziel, den ich mir vorher so hübsch überlegt habe. Und dann ganz, ja wirklich geniale, grandiose neue Erfahrungen gemacht habe, neue Wege kennengelernt habe die einfach mich persönlich auch nach vorne gebracht haben, die mir ganz viele neue Informationen über mich oder über das, was ich gerade tue, gebracht habe, neue Sichtweisen. Und das ist echt, das ist für mich pures Glück, dass ich dann diese Erfahrung gemacht habe. Ja, wie oft sprechen wir davon, ja, Glück gehabt. Sprechen wir in der Regel aber immer nur davon, wenn etwas gut gelaufen ist. Aber ich finde den Gedanken, und bei mir funktioniert der gut, total schön, dass etwas, Mal ganz sachlich gesehen, ist ja so, du machst was, etwas passiert was und dann fängst du an zu bewerten. Wäre es nicht viel schöner, weil bewerten tust du sowieso. Dann zu sagen, hey, was für ein Glücksfall, ich habe eine neue Erfahrung gemacht. Du kannst natürlich auch sagen, Schuldigung, fucking scheiße, das ist aber ätzend, hier habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, dass das deiner Stimmung, deiner Energie nicht wirklich gut tut. Zumindest nicht im Vergleich, als wenn du sagst, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen anders gelaufen, als ich gedacht habe, aber cool, Neuen Weg entdeckt oder ja, neuen Weg entdeckt, wie es nicht geht oder was auch immer. Das macht was mit dir, es macht was mit deiner Energie, es macht was mit der Energie, mit der du weitergehst. Ja, es ändert nichts an der Vergangenheit, weil es ist passiert, du bist vielleicht auf die Schnauze gefallen. Es ändert sich nicht mehr. Was du mit einer anderen Sichtweise, mit einer anderen Bewertung änderst, ist deine Zukunft. Ist ist Art und weise, wie du weitergehst und das ist echt überlegenswert und das ist auch etwas, was wir oder was du, was ich, was wir trainieren dürfen. Bei mir klappt das schon ganz gut. Nicht immer, kann ich dich auch berufen, aber beruhigen, aber es klappt recht ganz gut. Und deswegen mag ich das, dieses Rückfälle sind Glücksfälle. Ähm, mir hat gerade gestern jemand gesagt, habe ich auch darüber gesprochen, Rückfälle sind auch Zwischenfälle. Und das ist schon wieder von der Bewertung her finde mich ein bisschen entspannter. Ich mag Glücksfälle noch mehr, aber so ein Zwischenfall... Kann ja auch was Nettes sein. Ne? Darf man sich ja einfach mal, hängt davon ab, wie du es bewertest. Ich finde Zwischenfälle immer ganz nett. Ähm, von daher, schau mal, welche Wörter du benutzt. Genau. Also, probier es gerne mal aus. Du musst nicht alles ausprobieren, ne? wie immer bei mir. Ich biete dir hier ein Buffet an. Ich freue mich, wenn du es ausprobierst. Du kannst aber auch hinterher sagen, nee, ist nicht meins, mag ich nicht. Ähm, aber ja, fuck einfach mal machen und ausprobieren. Bin gespannt über deine Erfahrung. teil die gerne mit mir, teil die gerne ähm, auf Instagram oder auf Facebook. Gerne auch vielleicht in meiner Facebook-Gruppe, die heißt ähm, Erreiche deine Ziele mit Leichtigkeit. Natürlich mit dem Fuck einfach machen vorneweg. Ähm, auch da gibt es immer einen Post zur aktuellen Podcast-Folge. Teil da gerne deine Erfahrungen damit oder halt, wenn du magst, schickst mir eine persönliche Nachricht oder ähm, schreibst was unter meinen Blogartikel auf meiner Homepage. Wie du magst. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Wir Podcaster, wir sind immer recht einsam, weil wir selten Feedback bekommen. Und mir ist es so wichtig, Feedback zu bekommen, damit ich halt diesen Podcast optimieren kann. Damit der genauso ist, dass du dich schon direkt, wenn du jetzt die Folge gehört hast, darauf freust, ey cool, nächste Woche kommt eine neue. Das fände ich schön. Und deswegen, dazu brauche ich dein Feedback. Gib mir auch gerne, wie gesagt, bei iTunes eine Rezension. Da kannst du mir gerne fünf Sterne vergeben und auch noch was dazu schreiben. Freue ich mich extrem drüber. Aber schau einfach mal, wozu du Lust hast und ja, schenk mir gerne die Zeit dafür, genauso wie ich dir jetzt ein bisschen Zeit geschenkt habe, um das einzusprechen. Es wird mich sehr freuen. In diesem Sinne, ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert und überprüft du jetzt vielleicht nochmal. Ne? Bist du Team dranbleiben oder eher Team auf Schibritis oder bist du jetzt vielleicht gerade noch auf Schibritis, aber mit meinen fünf Ideen demnächst nicht mehr. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich, dass ja, du dabei gewesen bist, dass du mir jetzt so viel Zeit geschenkt hast. Ich freue mich sowieso, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt sowieso, aber auch für mich. Und in diesem Sinne, bleib gesund. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin. Tschüss.